0: Olá! Mais uma vez juntos, neste canal Espiritismo para Iniciantes, onde você é a pessoa especial. É a sua pergunta, é a sua participação, é a sua mensagem, dúvida, crítica, que nos incentiva a produzir cada vez mais. Nesta data, já estamos em sete países, em vários estados do Brasil. Você pode participar das tarefas da nossa instituição, a Fundação Espírita Allan Kardec, Através do SOS Prestes, que é um telefone de atendimento, você pode ligar, é o 32, o prefixo vídeo fora, 32361122 é o número, diariamente, das 8 horas pela manhã até a meia-noite. Temos também a web Rádio Evoluir, www.radioevoluir.com. 24 horas no ar, com programação 100% espírita, sem comerciais. Nós temos os grupos presenciais que neste período de reclusão foram transformados em online e você pode participar. Entra no site www.feac.org e lá você vai ter acesso ao grupo. Se tiver interesse em participar de algum, envia para nós os seus dados, nome, estado, país, cidade para que qual grupo que você quer, para que possamos encaminhar você para um dos coordenadores, ele faz contato e aí as coisas ficam mais fáceis. lembra que este canal é seu? Ele existe para responder dúvidas que você tenha, perguntar, quem pergunta quer saber. O ideal é você assistir na sequência do primeiro até o atual para que possa ir crescendo na evolução das perguntas e das respostas. Já estamos nesta data em sete países, e em vários estados do Brasil. Vamos, então, às perguntas que os internautas nos têm enviado pelo WhatsApp. E quero dizer também que um número muito grande de perguntas sobre morte, desencarnação, o que, que acontece com os espíritos após a parada cardíaca, após uma série de situações. Até a avó da Alice Dias Carvalho, que está aqui do meu lado, aqui na, na operação, que idade tem a sua avó, Alice? 89. 89 anos. Já está fazendo perguntas sobre reencarnação, como é que é, como é que não é. Então, vamos lá. Francisco de Paula Cândido, o Cândido Chico Xavier, vai dizer a morte é a mudança completa de casa, sem mudança essencial de pessoa. Está vendo? Você muda de frequência, de vibração, mas continua sendo a mesma pessoa, com os acertos e desacertos, com os desacertos, com os pensamentos, comportamentos e sentimentos nobres ou pobres que tinha enquanto encarnado. Primeira pergunta, Falcone, a imortalidade da alma é um dos princípios do Espiritismo? Sim, vamos conversar um pouco sobre isso. A alma não morre jamais. O que morre e depois se desintegra é tão somente o corpo material, que é um instrumento de que a alma ou espírito se utiliza no curso das chamadas existências corpóreas. O assunto é tratado em profundidade em várias obras escritas, especialmente no livro dos Espíritos, que é a obra básica de Allan Kardec, que deu início à chamada codificação espírita. Conforme nos é ensinado de forma bastante clara pela doutrina espírita, morte não é o contrário da vida, pois a vida persiste sempre estando o indivíduo encarnado ou desencarnado. Morte é o oposto de nascimento, pois tudo que nasce um dia necessita morrer. Assim o exige a lei do progresso. Sobre o assunto, lemos na introdução do livro dos Espíritos as seguintes considerações. Abre aspas. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem três elementos. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, que é um princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem duas naturezas, pelo corpo participa da natureza dos animais cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos Espíritos. O laço ou perispírito que prende ao corpo o Espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do corpo, o invólucro mais grosseiro. O Espírito conserva o segundo, o perispírito, que lhe constitui um corpo etéreo. Invisível para nós no estado normal, mas que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. O Espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. O Espírito é um ser real, circunscrito, que, em certos casos, se torna apreciável pela vista, pelo ouvido, pelo tato. Fecha aspas. Isso está onde, Falcão? No livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na introdução, no item 6. O poeta Cruz e Souza, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no livro Lira Imortal, nos diz o seguinte: vamos lá. Longe do sentimento limitado da matéria em seus átomos finitos, no limite de um mundo ignorado, celebra a morte seus estranhos ritos. Hinos e vozes, lágrimas e gritos, do espírito que outrora encarcerado contempla a luz dos orbes infinitos, bendizendo a amargura do passado. Ó morte, a tua espada luminosa, formada de uma luz maravilhosa, é invencível em todas as pelejas. És no universo estranha divindade, ó operária divina da verdade, bendita sejas tu, benditas sejas é para a gente refletir nas palavras abençoadas do poeta Cruz e Souza. Ainda é Chico Xavier que diz aqueles que amamos não morrem, jamais, apenas partem antes de nós. A pergunta do internauta Falcone, o significado da morte e o processo do luto na visão espírita, na visão do espiritismo, o que você pode dizer? Eu posso dizer que, na vida, não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos, vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós, o que fazemos do tempo, o que fazemos dos empréstimos que a divindade nos oferece. Quando falamos sobre a morte, é importante compreendermos como cada indivíduo, como a sociedade em que ele está inserido e como a religião que ele professa, compreendem. A crença religiosa professada por cada indivíduo é muito importante, pois é por meio dessa crença que ele fará a interpretação deste evento. Assim, toda religião tem uma maneira de interpretar a morte. A vida após a morte, segundo o Espiritismo, o que acontece na hora da morte? Pergunta o internauta. Quanto tempo o Espírito fica no corpo após a morte? Quanto tempo o Espírito fica na Terra após a morte? Na Revista Espírita, de julho de 1865, lemos: Dia virá em que os homens vencidos pelos mares, engendrados pelo egoísmo, compreenderão que seguem o caminho errado, e Deus quer que eles encontrem o caminho à sua custa, porque lhe deu o livre-arbítrio. O excesso do mal lhes fará sentir a necessidade do bem, e eles se voltarão para este lado, o do bem, como para a única tábua de salvação. Quem os levará a isso? A fé, séria no futuro, e não a crença do nada após a morte. A confiança num Deus bom e misericordioso e não o medo dos suplícios eternos. Assim, a vida após a morte é a continuidade daquilo que nós vivemos na matéria de acordo com o nosso padrão moral. Quanto tempo o Espírito fica no corpo após a morte? Depende do apego. Para uns é questão de horas, para alguns de dias, para alguns de um tempo muito maior. Quanto tempo o Espírito fica é, na Terra após a morte? Ele vai ficar na Terra até que tem um padrão de evolução que o faça capaz de ser transferido para um planeta mais evoluído. Encarnado ou desencarnado, estamos na Terra, só que em planos diferentes. Como é a vida após a morte, segundo o Espiritismo? E o que, que acontece na hora da morte, segundo o Espiritismo? Segundo a doutrina espírita, de acordo com as próprias palavras do Evangelho, com a lógica e a mais vigorosa justiça, o homem é filho de suas obras. Durante essa vida e após a morte, ele não deve nada ao favor. Deus não recompensa-o pelos seus esforços ou pune-o pela negligência enquanto for negligente. O que acontece é uma mudança do lado material para o lado espiritual. No livro dos Espíritos, na questão 149, vamos ler O que sucede à alma no instante da morte? É uma pergunta muito comum nas nossas reuniões de entes queridos, que acontecem na primeira terça-feira de cada mês. Vamos lá, então. Respondem os Espíritos. Volta a ser Espírito, quer dizer, na hora da morte, a alma passa, volta ao mundo espiritual. E voltando ao mundo espiritual, onde se apartara momentaneamente. Já na questão 150, do mesmo livro, Kardec questiona, a alma após a morte conserva a sua individualidade? E os Espíritos, categoricamente afirmam, sim, jamais a perde. O que seria ela se não a conservasse? Na questão 152 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Com a resposta dos Espíritos, nós lemos, abre aspas, não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fossem surdos, ouveríeis. Pois que muita miúde, uma voz nos fala, reveladora da existência de um ser fora de vós. E Kardec comenta dizendo que os que pensam que pela morte a alma regressa ao todo universal estão em erro. Se eles eles supõem que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde perde ali a sua individualidade, estão redondamente equivocados. Como enfrentar a perda de ente querido? Entre aqueles que se amam, a morte aparece em vão. Pode plantar a saudade. Mas nunca separação. Responde-me em meio espírito pela mediunidade do no nosso cheiro. Outra pergunta. O que o Espiritismo tem para nos contar sobre a vida após a morte? Bom, essa.. Eu vou responder isso aí, é um seminário, dois seminários, vários seminários. Mas vamos lá. A doutrina espírita nos ensina que o processo de desencarne é algo que depende muito de cada pessoa e de como ela viveu a sua vida. Não existe uma regra geral que agrupe todos os casos. Kardec assume os diferentes processos de desencarne os agrupando quanto ao momento em que se dão e quanto à facilidade ou dificuldade do processo e seus efeitos no espírito. Se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do telespírito fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente, certo? Se nesse momento a coesão dos dois elementos, os dois corpos, espiritual e carnal, estiverem no auge de sua força, produz uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera sem abalo. Se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda contato entre o corpo e o pé espírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. Então, nada de generalização. Cada caso é um caso. Não existem duas desencarnações iguais como não existem duas reencarnações iguais. Quanto tempo o Espírito fica no corpo após a morte? Já respondemos lá em cima. Vamos ampliar um pouco mais. Como eu disse, muito grande o número de perguntas sobre este tema. Quanto tempo o espírito fica no corpo após a morte? Cada espírito tem a sua história, as suas necessidades de aprendizado, e são esses fatores, mais a compaixão divina, que atenua a nossa caminhada na Terra, que determina o tempo necessário entre as reencarnações. Após o período de readaptação do desencarnado ao plano espiritual, ele começa uma fase que pode ser mais ou menos longa de aprendizado e revisão das suas encarnações, com o objetivo do aprendizado das leis divinas e do crescimento moral do Espírito. Caso dos mentores espirituais achem necessário uma encarnação, este processo é iniciado com a maior ou menor participação do indivíduo que vai encarnar segundo o seu adiantamento moral. Se você quer saber mais sobre este tema, eu aconselho você a ler o livro No Mundo Maior, de André Luiz, por Chico Xavier. Quanto tempo o Espírito fica na Terra após a morte? Já falamos também sobre isso, mas vamos esclarecer mais. Aqui a a resposta é parecida com a data para o tempo que o Espírito fica no plano espiritual. Depende de Espírito para Espírito. Em termos gerais, este tempo depende do desprendimento do ser dos assuntos da Terra e de como ele levou a sua encarnação no planeta terrestre. Se foi uma pessoa muito ligada aos bens materiais, e nunca cuidou espiritualmente, esse processo será mais lento, por conta da conexão de pensamento e a vibração que o Espírito traz em relação às coisas terrenas. Caso o Espírito consiga contrabalançar as preocupações do nosso planeta, com as questões morais e espirituais na hora do seu desencarno, estará mentalmente mais preparado para deixar tudo para trás e seguir o caminho da nova jornada no plano espiritual. Um caso extremo e delicado é o suicídio, que vai precisar ser tratado em um verbete separado. Nós vamos tratar disso. Mas, se você quiser saber mais, leia Memórias de um Suicida da nossa querida médium Ivone do Amaral Pereira. Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, diz: ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é o resultado da ação negativa, jamais a causa. Quer dizer, ninguém renasce para sofrer. Ah, mas uma pessoa que nasce com lesão física, com lesão anatômica, com lesão psicológica, isso é uma reação de comportamento dele em outras reencarnações, não é em outras vidas. Não existe outras vidas. Quer saber mais? Leia o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, todinho, mas principalmente o item 6 a 10. Falcone, morte para mim é tabu. Como lidar com a morte? Queremos sugerir a você o um estudo Como Lidar com a Morte, do Dr. Roberto Lúcio, da AMI, de Minas Gerais. O doutor Roberto Lúcio é um médico psiquiatra, trabalha no hospital André Luiz, em Belo Horizonte, é meu amigo. E ele, neste estudo, Como Lidar com a Morte, ele vai falar do medo da morte, por ser a maior causa do medo que o homem carrega. É morte. E a morte é vista não apenas por seu significado restrito de cessação da vida, mas também e principalmente por todos os medos adivinhos da ideia que estão ligadas à morte como aniquilamento, impermanência, perda, sofrimento, ser enterrado vivo e da qualidade de morrer. Dr. Roberto explica o porquê desses medos, bem como o fato de nem os grupos materialistas, nem os espiritualistas, e dentre estes últimos, nem os reencarnacionistas, conseguirem acabar plenamente com esse medo, essa sensação de desconforto, e termina lendo a belíssima história do livro Histórias da Vida nos Passos do Mestre, enfocando o fato de termos que aprender a lidar definitivamente com a finitude, E a infinitude da vida. vieste do pó e o pó voltarás. O que é o pó? Seu corpo, meu corpo, biológico, é formado de pó. De elementos do planeta Terra. Finitude. E o que é infinitude? Paulo vai dizer. O corpo espiritual, impermanente, é esse que vai sobreviver. Joana de Ângeles diz, ainda que, no livro Sintonia Moral, o temor da morte é resultado da ignorância e a respeito da vida. Hoje a gente fala de assombração com as crianças. Eu tenho a Alice, que vai fazer agora, dia 8 de março, 9 anos. Eu falo com a Alice de assombração, a gente conta aquelas coisas, ela dá tá risada daquilo. Hum, hum. A meninada mudou. Mudou a, a concepção. Na minha infância, quando a minha avó contava os casos de assombração, a gente tinha que dormir agarrado, segurando na mão de uma adulto. Por quê? Falar de morte naquela época, as pessoas morriam em casa. O o marceneiro ia lá medir o corpo em cima do banco para fazer o caixão, não tinha urna, não tinha nada. Hoje, de tanta coisa ser comentada, de tanto tema ser comentado, o medo vai acabando. Certo? Muito bem. Então, nós estamos aí, já com o tempo esgotando, porque evitamos avançar muito, Para que cada etapa possa atender às necessidades de todos os que querem aprender, lembre que este canal de podcast é seu. Comentários, sugestões, dúvidas, perguntas, envie por WhatsApp, apenas WhatsApp, para o número 329 9106 Fala de qual país, cidade, estado você está falando e lembre-se, a sua. Ajuda na divulgação, compartilha, divulga nos seus contatos, nas suas redes sociais. Se você quiser saber a minha agenda de palestras, entra no meu Facebook, facebook.com.br Falcon Espiritismo. entra no youtube.com.br é, feac... E agora? Fugiu. Essa. Entra no Google, digita lá, canal da Feac no YouTube, e você vai ter acesso a todo o banco de dados e palestras que estão lá, à sua disposição. Um grande abraço pela sua presença e participação. Muito obrigado. Obrigado pelos seus comentários. Vamos para frente, juntos e misturados.